0: Dorința de martiriu de Părintele Iosia Trenhem Bun găsit tuturor, Hristos a înviat și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc mult pentru că mă ascultați. Reflexia de astăzi pentru edificarea voastră, pentru zidirea sufletului vostru, am intitulat-o Tânjind să mor pentru Isus". Vreau să vorbesc cu voi despre dorința de martiriu. Știți că Mântuitorul nostru a omorât moartea și a schimbat moartea pentru noi. A făcut ca moartea să nu mai fie un dușman de temut. Marea bestie neînvinsă și a transformat-o într-o ușă și o oportunitate pentru creștini. Ceva de care un credincios devotat nu se mai teme și chiar tânjește după ea. Da, tânjește după moarte. Poate că vă gândiți, părinte, poate că sunteți puțin entuziast. Din potrivă, aceasta este dispoziția creștină. Dacă vreți să cunoașteți atitudinea ortodoxă a creștincioșilor față de moarte, aceasta este. Tânjim după ea. Vedeți acest lucru, bineînțeles, în mărturia din faptele apostolilor care au sfida moarte și s-au pus intenționat în calea morții, în slujba lui Hristos, fără nicio ezitare. Așa cum Sfântul Pavel a spus, el tânja să plece, adică să moară. Adică a dorit să moară pentru a fi cu Hristos, pentru că asta este cu mult mai bine. Dar a considerat că a rămâne o vreme pe pământ în viața sa apostolică activă, era mai necesar pentru binele nostru, pentru binele credincioșilor. Aceasta este dispoziția Sfântului Pavel transmisă bisericii. De fapt, aș vrea să vă împărtășesc câteva exemple definitori în acest sens, care au stabilit cursul în secolele timpurii pentru restul istoriei creștine până în ziua de astăzi. Primul exemplu este viața minunatului sfânt Mucenic Ignatie Teoforul, purtătorul de Dumnezeu, marele episcop al Antiohiei care și-a dat viața și a fost martirizat în Coloseum în jurul anului 107. Avea o singură dorință și anume aceea de a fi mâncat de fiare pentru credința sa în Hristos. A vrut să fie mestecat de dinții și să fie transformat într-o pâine pură care să se ridice în împărăția lui Dumnezeu, ca să poată fi cu Hristos și să aducă o arecare răsplată pentru sacrificiul lui Isus, pentru revărsarea iubirii lui Isus pentru el. De fapt, el a scris scrisorile sale magnifice, sper că știți de ele. Aceste scrisori ale Sfântului Ignatie, dacă nu le-ați citit, vă încurajez să le citiți. În aceste scrisori a avut o temă comună și anume să scrie bisericilor prin teritoriul care urma a să treacă în drumul său spre martiriu, cerându-le să nu-l salveze, să nu-l împiedice să-și ofere viața de dragul lui Hristos. Un alt exemplu pe care aș vrea să vi-l prezint s-a petrecut puțin mai târziu și vine din partea influentului Catehet, care a fost mai târziu declarat eretic de către biserică și anume Origen. El a fost extrem de influent începând cu ultima parte a secolului al II-lea până la mijlocul secolului al III-lea. A scris un text definitoriu pe tema martiriului care a avut un impact profund asupra bisericii. Se numește Îndemn la martiriu. Puteți lua un exemplar frumos în limba engleză din seria clasice ai spiritualității occidentale și puteți citi de acolo despre atitudinea sa față de martiriu și despre creștini în general de la sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al III-lea, despre atitudinea lor față de moartea pentru Hristos. Permiteți-mi să citesc câteva cuvinte din îndemnul său către martiriu. Dacă dorim să ne salvăm sufletul pentru a recupera mai bine, să-l pierdem prin martiriul nostru. Să intrăm în competiție pentru a câștiga, însă nu doar prin martirajul exterior, ci prin martiriul interior, martiriul care este în secret. Este o distinție frumoasă și timpurie continuată de părinții bisericii, după origen despre martiriul interior și martiriul exterior. Să ne înscriem în competiție pentru a câștiga de săvârșit nu numai martiriul exterior, ci și martiriul care e în taină, așa ca și noi să putem rosti strigătul apostolic, căci aceasta e lauda noastră, martiriul conștiinței noastre. Putem învăța și noi de aici cum este martiriul și cât de multă încredere față de Dumnezeu produce, așa că origen laudă puterea martirilor. Dacă știți ceva despre această perioadă timpurie, primele trei secole ale bisericii și cum se confruntă creștinii cu aceste intense martiraje periodice, Restul credincioșilor îi onorau foarte mult pe martiri și trimiteau mici rugăciuni în timp ce persoana se îndreptase martiriu, cereau să fie pomeniți și puneau câteva cereri de rugăciune în mâinile martirilor, pentru că ei considerau că orice persoană martirizată ar fi foarte slăvită de Dumnezeu și rugăciunile ei ar fi ascultate. În această perioadă, timpurie am pus martirii la cel mai înalt nivel al devotamentului și imitații noastre. I-am onorat pe martirii în mod constant cu sărbători și liturghii de celebrare încă de la început. Așa că iată-l pe origen, putem învăța de aici ce este martiriul și câtă încredere în Dumnezeu produce, întrucât un sfânt este generos și dorește să răspundă la biznefacerile care l-au copleșit din partea lui Dumnezeu. El caută ce poate face pentru Domnul în schimbul la tot ceea ce a obținut de la el. Avem aici un alt aspect al martiriului pe care origenul îl prezintă clar din poziția bisericii despre acest lucru și anume că e vorba de o chestiune de iubire. Cum devine o persoană un martir? Nu pentru că vrea să fie mare în ochii oamenilor, nu. Martiriul este rodul dorinței de a oferi o iubire mai completă și mai profundă pentru Hristos, pentru a întoarce lui Iisus ceea ce El ne-a dat, așa cum și spune Domnul nostru. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și îl pună pentru prietenii săi. Aceasta stârnește creștin creștinului apetitul pentru martiriu. Noi vrem să-i dăm lui Iisus cea mai mare răsplată de iubire, așa cum El ne-a dat marea să iubire care este nemăsurată și care are înălțimea, lățimea, adâncimea și lărgimea dincolo de capacitatea noastră de a percepe iubirea sa. Dar deși iubirea noastră e limitată, noi vrem totuși să o dăruim până la capăt. Deoarece sfinții sunt generoși și doresc să răspundă la binefacere lui Dumnezeu, ei caută ce pot face în schimb pentru Domnul, pentru tot ce au primit de la El. Și constată că nimic altceva nu poate fi dat lui Dumnezeu de o persoană cu țintă înaltă, care să echilibreze atât de mult beneficiile, ca perfecțiunea martiriului. Scrie că martiriul este cupa mântuirii. Puteți oare să beți paharul pe care voi bea eu? Matei 20, 22, întreabă el. Ce să-i dau Domnului pentru tot ceea ce mi-a dat mie? Voi lua paharul mântuirii. Ce cuvânt frumos! Ce cuvânt frumos! Vă încurajez să citiți acest text și să ignorați orice greșeală lui origen, așa cum a făcut părinții din vremea lui. Să nu vă apropiați de erorile sale, dar minunați-vă de acest cuvânt frumos despre martiriu. Acum permiteți-mi să îndrept atenția la o sursă incredibilă, cu impact mai mult decât orice altceva supra bisericii, și aceasta este viața Sfântului Antonie cel Mare, părintele deșertului, marele fondator al monahismului. Aceasta este din viața sa scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare, patriarchul Alexandrii și fiul său spiritual. Și eu citesc din viața Sfântului Antonie din seria clasicei spiritualității occidentale scrisă de sfântul Hierarh Atanasie, Viața Sfântului Antonie cel Mare, Pagina 66. Ascultați ce spune despre atitudinea Sfântului Antonie față de martiriu. După aceasta, persecuția care a avut loc sub Maximina a biserică. Sfântul Antonie era în deșert. Persecuția îi în orașe și îl aude. Când Sfinții martiri au fost conduși în Alexandria, a plecat și el din chiria sa și a urmat zicând, să mergem și noi ca să intrăm în luptă sau să ne uităm la cei care o fac. Așa că iată-l pe Sfântul Antonie ascunzându-se în deșert pentru a fi cu Dumnezeu, dar când aude că frații și surorile sale sunt duși la martiriul în Alexandria, spune să mergem să fim cu ei și să intrăm în luptă, să murim cu Hristos sau, cel puțin, dacă nu ne este dată asta, să privim la cei care o fac, să-i cinstim pe luptători. Textul Sfântului Atanasie continuă, atânjit să sufere martiriul, dar pentru că nu dorea să se predea singur, nu dorea să pară nesocotit și să forțeze voia lui Dumnezeu, a adus servicii mărturisitorilor atât cu mintea cât și în închisorile în care creștinii erau ținuți și maltratati. În curtea de judecată a dat dovadă de mare entuziasm. A intrat în tribunal unde erau condamnați, a intrat pur și simplu. Vă puteți imagina? Cum ar fi fost dacă inversăm? Instanțele ar fi pedepsit de fapt adevărații criminali și dacă ar fi avut niște mafiosi capturați și aduși la tribunal. E ca și cum șeful mafiei ar fi intrat și stat în fața judecătorului pentru a-și susține mafia. Așa erau creștinii priviți. În tribunal a dat dovadă de mare entuziasm, încurajându-i pe cei chemați ca și concurenți. Astfel că oamenii erau judecați și condamnați, el îi încuraja dându-le cuvinte de susținere, primindu-i în timp ce se supuneau la martiriu și rămânând în compania lor până când erau omorâți, ceea ce înseamnă că el mergea cu ei spre spânzurătoare, iar dacă erau decapitați, se ducea și rămânea cu ei până când capul le cădea. Ce om, Sfântul Antonie! Când judecătorul a văzut neînfricarea lui Antonia și a celor care erau cu el, el a emis un ordin ca niciunul dintre călugări să nu mai apară în instanță, pentru că nu a vrut să-l omoare, deoarece știa că asta va avea urmări rele. Așa că a spus, dați-l afară din curte și nu-l mai lăsa să intre. Mai mult nici în oraș nu l-au mai lăsat, l-au izgonit din Alexandria. Toți au considerat înțelept să se ascundă în acea zi, dar Antonie, neurmând mulțimea, A luat acest lucru atât de serios încât și-a spălat haina de deasupra și a stat a doua zi într-un loc din față ca să fie cât mai vizibil pentru prefect. iată pe Sfântul Antonie care nu numai că nu fuge să se ascundă, ci se spală, lucru văzut adesea la martiri. Gândiți-vă la viața Sfintei Victoria care a vrut să-i se aranjeze părul pentru că atunci când a fost înjunghiată și aruncată, i s-a răvășit părul. A vrut să aibă părul aranjat cu pieptnul pentru că atunci când îl va vedea pe Hristos după să fie aranjată potrivit. Sânul Antonii și-a spălat hainele ca să poată merge la martiriu cu haine curate, să-i spele haina de deasupra și să stea a doua zi într-un loc proeminent în față ca să fie clar vizibil pentru prefect. Practica o clară nesupunere civilă și nu respecta ordinele judecătorului. În timp ce toți se minunau de asta, prefectul care trecea cu escorta sa l-a văzut, iar el a rămas acolo calm, demonstrând deplinătatea scopului nostru al creștinilor. Fiind observat, suntul Antonie s-a uitat la judecător ca și cum i-ar fi spus. Sunt gata, dă drumul, fă ziua bună, fă ca visul meu să devină realitate. Ce scop! Remarcați cuvintele Sfântului Atanasie. Care este scopul creștinilor? Ei bine, acesta este să moară pentru Hristos, să îmbrățișeze martiriul, dacă nu în exterior, atunci în interior. Să continuăm. Pentru că așa cum am spus mai înainte, s-a rugat de asemenea pentru martiriu, De aceea părea că se întristează pentru că nu fusese martirizat, dar Domnul îl proteja ca să ne fie nouă și altora de folos, pentru că el să fie un învățător pentru mulți în disciplina pe care a învățat-o din Scripturi. Pentru că, văzând comportamentul său, mulți aspirau să devină imitatori ai modului său de viață. De aceea a slujit iar mărturisitorilor în felul său obișnuit și ca unul care a fost legat împreună cu ei, el a fost unul dintre cei care au suferit în acele slujiri. Așa că permiteți-mi să rezum mărturia Sfântului Antonie cel Mare despre martiriu. Scopul său a fost să moară pentru Hristos. El s-a pregătit pentru martiriu, s-a rugat pentru martiriu, a slujit martirilor fără a fi nesăbuit și a înțeles că nu era voia lui Dumnezeu ca el să fie martir. Așa că i-a ajutat pe cei care erau, așa încât să poată continua să fie învățător și exemplu de viață creștină și a onorat mult pe martiri. Dragii mei, aceasta este dispoziția noastră, aceasta este dispoziția bisericii. Știu că mulți dintre voi putea spune, nu este cazul meu, eu nu simt așa. Mai ales dacă sunteți tineri și sunteți americani și aveți această idee că aveți multe de făcut în viață. Ei bine, aveți, dar în mare parte e vorba de cultivarea iubirii lui Dumnezeu și să-i întoarce lui Dumnezeu dragostea pe care v-a dat-o și de aceea martiriul ar trebui să fie în centrul atenției. Dacă vrem să ajungem ca Sfântul Antonie, atunci ar trebui să profităm de micile oportunități acum pentru a ne spune nu nouă înșine și da lui Dumnezeu și slujirii celorlalți. Să încercăm asta, să vă amintiți de fiecare dată când vă puneți la gât crucea de la botez dimineața, amintiți-vă de ce faceți asta. Jurați credință celui care a murit pentru voi și spuneți lui și altora, voi muri pentru tine mai degrabă decât să te trădezi vreodată. Hristos a înviat!